0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Margit Siller. Die Baugenehmigungen sind im Sinkflug. Was das für den Mietmarkt hierzulande bedeuten könnte. Der Fall Greichen und die Folgen für das geplante Heizungsgesetz. Und wir machen einen Abstecher zum Ärztetag nach Essen. Das sind nur einige unserer Themen in der folgenden knappen halben Stunde. Doch zuerst ins Landgericht München, wo in der vergangenen Woche der frühere Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselprozess gestanden hat. Ihm wurde zur Last gelegt, nichts dagegen unternommen zu haben, dass jahrelang Fahrzeuge mit manipulierter Software verkauft wurden. Gabriel Wirth berichtet.
2: Lange hat es gedauert, bis der frühere Audi-Chef Rupert Stadler seine Mitschuld im Abgasskandal eingeräumt hat. Erst als das Gericht ihm und den anderen beiden Angeklagten mit Haftstrafen drohte, wenn sie nicht gestehen, räumte der frühere Chef der VW-Tochter den Vorwurf des Gerichts ein. Spätestens seit Sommer 2016 hat Stadler demnach von der illegalen Abgassoftware gewusst und nichts gegen den weiteren Verkauf betroffener Fahrzeuge in Europa und den USA unternommen. Deshalb wird ihm Betrug durch Unterlassen vorgeworfen. Der Münchner Gerichtssprecher Laurent Lafleur unterstreicht die Bedeutung der Erklärung.
3: Dieses Geständnis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat soweit ersichtlich in dem gesamten Dieselkomplex
2: in der Bundesrepublik
3: bislang noch niemand in dieser Position getan.
2: Auch die beiden anderen Mitangeklagten, ein Motorenentwickler und der frühere Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, haben bereits gestanden. Sie räumten ein, die illegale Software veranlasst zu haben. Im Gegensatz zu deren Geständnissen fiel die knapp zweiseitige Erklärung von Stadler recht ausführlich aus. Aufgrund zahlreicher Formulierungen, wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen, konnte man sich auf den ersten Blick schon die Frage stellen, ob das nun das vom Gericht geforderte vollumfängliche Geständnis ist. Dazu meinte der Gerichtssprecher Lafleur. Die Formulierungen waren in der Tat nicht für
3: Journalisten getroffen worden, sondern für Juristen. Zu der Beschreibung des sogenannten Tatbestandsvorsatzes, also des subjektiven Tatbestands, der subjektiven Tatseite, reicht es aus, dass ein Täter es für möglich hält, dass eine bestimmte Folge eintritt und sich mit dieser abfindet. Er muss sie nicht beabsichtigen, er muss auch kein sicheres Wissen haben. Das war das, was der Angeklagte heute mit in der Tat zahlreichen Formulierungen wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen formulieren wollte.
2: Dem Gericht schien es zu reichen, es fragte nur kurz nach. Stadler erklärte mit einem knappen Ja, dass er dieser schriftlichen Erklärung, die seine Verteidigerin vorlas, zustimmt. Jetzt dürfte alles recht schnell gehen. Ende Juni sind die Urteile zu erwarten. Stadler muss mit einer Bewährungsstrafe zwischen eineinhalb und zwei Jahren rechnen und einer Geldauflage in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Auch der mitangeklagte Motorenentwickler könnte mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldauflage von 50.000 Euro davonkommen. Bei dem angeklagten früheren Motorenchef von Audi, Wolfgang Hatz dagegen, wird es nochmal spannend, wie die Staatsanwaltschaft auf ein Urteil reagiert. Hier hatte sie eine Verständigung auch nach einem Geständnis abgelehnt. Sie fordert nach wie vor eine Haftstrafe für Hatz.
1: Nach gut 20 Minuten war alles vorbei. Der 60-jährige Stadler durfte den holzvertäfelten Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim wieder verlassen. Seit mehr als zweieinhalb Jahren sitzt er dort nun auf der Anklagebank. Noch zum Prozessauftakt im September 2020 hatte der frühere Audi-Chef jede Verstrickung in die Machenschaften der Ingenieure zurückgewiesen. Was jetzt folgte, das war ein sogenannter Deal, eine Absprache zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft. So etwas kann einen langwierigen Strafprozess auf die Zielgerade bringen, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Rigobert Kaiser kommentiert.
4: Stadlers Geständnis war kein Geständnis, wie es sich der juristische Laie so vorstellt. Es war keine persönlich vorgetragene Erklärung, verbunden mit einem Wort der Reue oder einer Entschuldigung an die geschädigten Dieselfahrer. Die Anwältin des ehemaligen Audi-Chefs las für ihn einen zweiseitigen Text vor, in dem nur das Nötigste eingestanden wird – von den manipulierten Abgasreinigungen habe er, so wörtlich, nichts gewusst. Er habe sie als möglich erkannt und es billigend in Kauf genommen, dass die Fahrzeuge weiter verkauft wurden. Stadler musste auf Nachfrage des Gerichts nur bestätigen, dass es sein Geständnis war. Zwei einfache Ja genügten, um zu erreichen, dass er nicht ins Gefängnis muss, sondern mit einer Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren davonkommt. In ihrem juristisch fein austarierten Text zu Stadlers Schuldeingeständnis mischten seine Juristen so viel Unschuld bei, dass die Anwälte in den Dieselgate-Schadenersatzprozessen, die das Münchner Verfahren ja auch verfolgten, von einem windelweichen Geständnis sprechen. Dem Urteil, dass das Münchner Landgericht noch im Juni fällen wird, haftet folglich der Ruf einer Verständigung eines Deals an. Deals lassen meist Fragen offen. Warum hat das Gericht Ende März eine Bewährungsstrafe angeboten, obwohl es doch der Überzeugung war, Stadler ins Gefängnis schicken zu können? Warum stimmt die Staatsanwaltschaft zu? Wie lange hätte das Verfahren noch gedauert? 168 Verhandlungstage sind es ja schon. Viele Menschen und nicht nur Geschädigte im Dieselskandal fragen sich, warum Wirtschaftsprozesse so lange dauern und dann mit solchen, aus ihrer Sicht, faulen Kompromissen enden. Ein Gerichtssprecher kommentierte das Geständnis Stadlers mit den Worten, es richte sich an Juristen, nicht an Journalisten, also auch nicht an die Öffentlichkeit. Naja, Urteile werden noch immer im Namen des Volkes gesprochen. Und dass solche Deals wie bei Stadler das gesunde Rechtsempfinden stören und verletzen, ist innerhalb der Juristenschaft ein gewichtiges Argument gegen sie. Von München geht aber durchaus ein wichtiges Signal aus. Stadler ist der erste Chef eines großen Autokonzerns, der im Dieselskandal verurteilt werden wird und damit vorbestraft ist. Allerdings hinterlässt der Deal in einem Verfahren, um manipulierte Abgaswerte, den Fadenbeigeschmack ebenfalls manipuliert zu sein oder, wie Autobastler sagen, hinfrisiert.
1: Das war ein Kommentar von Rigobert Kaiser. Frankreich plant in den kommenden Jahren den beschleunigten Bau sechs neuer Atomreaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die französische Nationalversammlung jetzt ein entsprechendes Gesetz mit großer Mehrheit beschlossen. Acht weitere Reaktoren könnten folgen. Außerdem schmiedet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Nuklearallianz zusammen mit 16 europäischen Ländern.
5: Aus Paris berichtet Stephanie Markert. Kein Uran mehr aus Russland? Die Nuklearallianz kam nicht ganz um das Thema herum, sang aber erst einmal unisono ein Hoch auf AKWs. Sie könnten der EU bis 2050 150 Gigawatt Strom liefern, heute seien es gerade 100. Gut für Europas Energiesicherheit und gut fürs Klima, heißt es sinngemäß im Abschlussdokument. Dafür brauche man nur 30 bis 45 neue Reaktoren und müsse 450.000 Angestellte rekrutieren. Das könnte den Anteil der Atomkraft in der EU dann – bei den jetzigen 25 Prozent halten, so Frankreichs Energiewendeministerin Agnès paniero Nachet. Die höheren Kapazitäten würden dem EU-Bruttoinlandsprodukt 92 Milliarden Euro zusätzlich bringen, rechnete sie vor. Kein Wunder, dass die Ministerin das Treffen als großen Fortschritt feierte, auch weil alle 16 Teilnehmerländer, 15 EU-Staaten von Belgien bis Polen, Schweden bis Italien plus Großbritannien als Gast am Ende zu einem europäischen Aktionsplan für den Nuklearsektor aufgerufen haben. Es gehe um Kompetenz, Erneuerung, Sicherheit, aber auch um Atommüll. Dessen Lagerung bereitet bekanntlich ungelöste Probleme. Das Atomstromland Frankreich strebt eine Renaissance der eigenen AKWs an, aber zugleich mehr erneuerbare Energie. Es will eine große Allianz, um seinen Energiemix nicht in Frage stellen zu müssen, wie es Deutschland getan hat. Gerade Frankreich aber bezieht Uran aus Russland. Immerhin hieß es nun, die Teilnehmerländer hielten es für nötig, im nuklearen Bereich die Abhängigkeit Europas von Russland weiter zu senken. Im gleichen Atemzug aber liest man, die Lieferkette für Brennstäbe müsse funktionieren. Hier sollen zumindest auch Eigenkapazitäten gestärkt werden. Deutschlands Sanktionsforderungen scheinen verheilt zu sein. Auch Frankreich hat eine heilige Kuh. Es war ein Fehler zu viel. So hat Bundeswirtschaftsminister
1: Robert Habeck den Abgang seines Staatssekretärs begründet. Patrick Greichen galt als die treibende Kraft hinter dem neuen Gebäudeenergiegesetz. Jetzt keimt in Berlin bei so manchem Kritiker des geplanten Heizungsgesetzes die Hoffnung, dass das Vorhaben verschoben oder gar ganz gestoppt wird. Der Fall Greichen und die Folgen, eine Analyse von Hans-Joachim Viehweger.
6: Es läuft nicht gerade gut für Robert Habeck. Seit Wochen muss er sich mehr mit Personalfragen auseinandersetzen als mit inhaltlichen Themen. Es geht darum, die politische Handlungsfähigkeit zu wahren. Auch mit diesem Satz begründete der grüne Vizekanzler am Mittwoch den Abgang seines Staatssekretärs. Dennoch, die Personalie dürfte auch weiterhin inhaltliche Folgen haben. Erstens Folgen für das Heizungsgesetz. Für Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, ist klar, beim Heizungsgesetz sollte Robert Habeck auf die Stopptaste drücken.
5: Jetzt muss in aller Ruhe ein Gesetz aufgesetzt werden, das nicht so viel verboten, nicht so viel Ideologie atmet, sondern Technologieoffenheit und Klimaschutz, der dann aber auch erreicht wird.
6: So klingt es aber nicht nur aus der Opposition. Die Ampelpartei FDP stößt ins selbe Horn. So sagt der energiepolitische Sprecher Michael Kruse. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass dieses Gesetz dramatisch verändert wird. Es ist in seinen Grundzügen ganz falsch. Es setzt nicht darauf, etwa für den Euro, den wir einsetzen, den besten Klimaschutz rauszuholen. Deswegen muss es zurück in die Montagehalle und dann in einem neuen Entwurf im Bundestag beraten werden. Der Zeitplan für das Gesetz geriet dann aber völlig durcheinander. Andreas Audretsch vom grünen Koalitionspartner widerspricht klar. Vor dem Sommer wird es einen Beschluss über das Gebäudeenergiegesetz im Deutschen Bundestag geben. Das aber deutet schon an, auch nach dem Abgang von Patrick Reichen wird es in der Koalition nicht harmonischer. Zweitens Folgen für die Ampel. Neue Vorhaltungen machen die Runde. Für alle in der Ampel und auch für die FDP-Fraktion wird wichtig sein, Verlässlichkeit auch zu demonstrieren. Ist man regierungsfähig oder ist man das nicht? So die Mahnung von Grünen-Fraktionsvize Audretsch in Richtung der Liberalen. Auch die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer erhofft sich baldige Beschlüsse. Sagt aber zum Zeitplan.
5: Er ist dann gefährdet, wenn es zu keiner Einigung kommt bezüglich der Inhalte.
6: Und bislang liegen SPD, Grüne und FDP beim Heizungsgesetz noch weit auseinander. Wobei gerade auch von den Sozialdemokraten zuletzt viele kritische Anfragen in Richtung Habe kamen. So müsse über das Verbot von Holzpelletsheizungen noch mal geredet werden, hieß es zum Beispiel von der Landesgruppe Bayern. Bayern ist ein Bundesland, in dem im Herbst gewählt wird. Drittens. Folgen für die Wahlen. Bei der jüngsten Wahl in Bremen stürzten die Grünen um mehr als 5% ab. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte,
2: Ein Thema im Wahlkampf in Bremen, das habe ich persönlich auch gemerkt, war das Thema der Wärmewende. Die Menschen haben Sorgen, haben Nöte. Die
6: SPD wolle diese Sorgen aufnehmen, sagt Klingbeil. Und auch die Grünen wollen soziale Fragen im Zusammenhang mit der Wärmewende stärker in den Fokus nehmen. Doch für Sie geht es um mehr. Wollen Sie sich politisch vor allem auf die grüne Kernklientel konzentrieren oder an die Öffnung für weitere Wählergruppen anknüpfen, mit der die Partei 2021 in die Bundestagswahl ging? Für die Öffnung über die klassischen Umweltthemen hinaus stand just Robert Habeck, der durch den Fall Greichen und das Heizungsgesetz nun aber deutlich an Beliebtheit verloren hat.
1: Die neuen Zahlen aus dem Statistischen Bundesamt bestätigen das, was Immobilienwirtschaft und Verbände schon länger beobachten. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in den vergangenen Monaten regelrecht eingebrochen. Die Branche befürchtet, dass sich die Lage auf dem vielerorts angespannten Mietwohnungsmarkt weiter verschärfen könnte. Jan Plate berichtet.
7: Die Zahlen sind drastisch. Die Baugenehmigungen sind im März so stark zurückgegangen wie seit 16 Jahren nicht mehr. Im März wurden nur noch 24.500 Wohnungen genehmigt. Das ist bei den Baugenehmigungen ein Minus von 29,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden insgesamt 68.700 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. Das sind 25,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Gegen die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank die Zinsen deutlich angehoben. Das wirkt sich auch auf Kreditzinsen allgemein und Immobilienkredite im Speziellen aus. Dazu kommen hohe Baupreise. Da halten sich viele Bauherren mit Projekten zurück oder stornieren sie. Das betrifft private Hausbauer wie auch Großinvestoren. Und nicht nur die Immobilienbranche kritisiert außerdem Überregulierung und Verunsicherung, zum Beispiel durch das geplante Gebäudeenergiegesetz, mit dem die Regierung den langfristigen Abschied von Öl- und Gasheizungen einläuten will. Immobilienexperte Ralf Hänger vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft.
3: Ja, es gibt die Situation, dass wir die Wohnungsknappheit, die wir in den letzten Jahren sowieso schon sehr stark beobachten konnten, jetzt sich nochmal verschärfen wird. Mit der Folge steigender Mieten, mit der Folge, dass die Preise nicht sich entspannen werden. Und dazu eben noch die hohen Anforderungen beim Neubau, Stichwort Klimaschutz. Da haben wir quasi hohe kostenseitige Probleme, die wir adressieren müssen, um eben für die Menschen ausreichend Wohnraum anbieten zu können.
7: Wobei... Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat bereits eingeräumt, dass das Neubauziel der Ampelkoalition von 400.000 Wohnungen jährlich auch 2023 verfehlt werde. In diesem Jahr dürften nach Branchenschätzungen bestenfalls 250.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia aus dem DAX heißt es, wir starten aktuell keine neuen Bauvorhaben. Im ersten Quartal hat Vonovia den Immobilienbestand um über drei Milliarden Euro abgewertet. Die Dividende für 2022 wurde drastisch zusammengestrichen. An der Börse sind die Aktien von Immobilienkonzernen deutlich unter Druck. Anteilscheine von Vonovia, LEG-Immobilien oder Grand City Properties haben seit Jahresanfang durchschnittlich mehr als 15 Prozent verloren. Hingegen hat der DAX seit Jahresanfang fast 15 Prozent zugelegt.
1: In Essen hat in der vergangenen Woche der Deutsche Ärztetag stattgefunden. Dort wurde zum Abschluss Klaus Reinhardt als Präsident der Bundesärztekammer in seinem Amt bestätigt. Direkt nach seiner Wiederwahl kündigte Reinhardt an, künftig massiv Druck in der Gesundheitspolitik zu machen. Zuvor war tagelang über die Herausforderungen diskutiert worden, vor denen die Ärzteschaft jetzt steht. Nikolaus Nützel hat zugehört.
8: Die musikalische Darstellung eines Sommergewitters, die der Barockkomponist Antonio Vivaldi in seine vier Jahreszeiten eingefügt hat, war Teil des künstlerischen Begleitprogramms bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags. Und Susanne Jona vom Vorstand der Bundesärztekammer sprach aus, was viele Ärztinnen und Ärzte denken. Es ziehen dunkle Wolken herauf, etwa wenn es darum geht, ob sich noch genug Personal für die medizinische Versorgung findet.
0: Wir stehen vor einer Versorgungskrise in Deutschland. Sie wird sich in den nächsten Jahren entwickeln und deswegen brauchen wir neue Konzepte. Ein weiter so geht nicht.
8: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nahm solche Warnungen bei seiner Rede vor den Delegierten des Ärztetags auf. Es sei beispielsweise ein Fehler gewesen, bei der Versorgung mit Arzneimitteln, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist, vor allem auf möglichst niedrige Kosten zu setzen, sagte der SPD-Politiker. Denn diese Sparpolitik sei einer der Gründe dafür, dass jetzt viele Arzneien immer wieder knapp sind. Auch die Finanzierung der Krankenhäuser fast komplett über Fallpauschalen abzuwickeln, sei ein Fehler, den er korrigieren wolle, sagte Lauterbach.
7: Die Ökonomie darf nicht die Medizin dominieren. Das tut sie aber in einigen Bereichen. Daher brauchen wir eine Entökonomisierung unseres Gesundheitssystems in einigen Bereichen, sonst werden wir auch langfristig nicht in der Lage sein, wieder junge Leute für diese begeisternde und für diesen idealistischen Beruf zu gewinnen. Das müssen wir aber jetzt tun, denn sonst werden wir die Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht gemeinsam miteinander
8: lösen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, findet es einerseits begrüßenswert, dass Minister Lauterbach, der ja selbst Mediziner ist, einige Warnungen aus der Ärzteschaft aufgreift. In politische Pläne, etwa zum Umbau der Krankenhauslandschaft, würden die Verbände der Mediziner aber viel zu wenig eingebunden, ärgert sich Reinhardt.
2: Ich halte es für einen schweren politischen Fehler dass sie dieses Engagement ihrer eigenen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen als Lobbyismus diskreditieren, statt dieses wertvolle Erfahrungswissen für ihre Arbeit zu nutzen.
8: Und der Ärztepräsident fordert zusätzliche Steuergelder, um die Finanzierung des Gesundheitssystems zu stabilisieren. So sollte die Behandlung von Grundsicherungsempfängern komplett aus Steuermitteln bezahlt werden, fordert Reinhard. Und die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel sollte von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Dafür müssten etliche Milliarden Euro aus dem Steuertopf aufgebracht werden. Dass sich Bundesfinanzminister Lindner von der FDP dagegen stemmt, sei bekannt, sagt der Ärztepräsident. Aber er macht dem Gesundheitsminister ein Angebot.
2: Ich würde Sie auch auf dem Weg zu Christian Lindner begleiten.
8: In der ärztlichen Standesvertretung gibt es allerdings auch selbstkritische Stimmen. Susanne Jona, die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die auch im Vorstand der Bundesärztekammer sitzt, ist nicht über alles glücklich, was in den vergangenen Jahren von der Kammer zu hören war.
0: Aus meiner Sicht haben wir in den letzten Jahren zu häufig gesagt, was wir nicht wollen, zu selten gesagt, was wir wollen.
8: Auch um das zu ändern, hat sich die Krankenhausärztin um den Präsidentenposten der Bundesärztekammer beworben. Allerdings bestätigte der Ärztetag mit knapper Mehrheit den Amtsinhaber, den Hausarzt Klaus Reinhardt, auf dem Posten des Ärztepräsidenten.
1: Die Saison der Hauptversammlungen läuft auf Hochtouren. Allein am vergangenen Mittwoch haben mehr als 20 börsennotierte Konzerne ihre Aktionärstreffen abgehalten, allerdings nur im virtuellen Format. Aktionärsschützer bemängeln, hinter dieser geballten Zahl stecke Kalkül, um kritische Redebeiträge auszubremsen. Schließlich können die wenigen Profis aus den Fondsgesellschaften und Schutzgemeinschaften nicht überall gleichzeitig auftreten. Auch die Deutsche Bank entschied sich für ein reines Online-Treffen am Mittwoch. Aus Frankfurt berichtet Ursula Mayer.
0: Im vergangenen Jahr war die Deutsche Bank sehr erfolgreich, sagt Aufsichtsratschef Alexander Wehnanz auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Unter dem Strich verdiente sie etwas mehr als 5 Milliarden Euro. Dabei profitierte die Bank allerdings maßgeblich von einem Steuereffekt.
7: Die Deutsche Bank hat den höchsten Nettogewinn seit 15 Jahren erreicht. Wir können also mit einem gewissen Stolz sagen, die Transformation der Deutsche Bank ist gelungen. Gleichzeitig ist die Bank sehr solide aufgestellt.
0: Das schwankungsanfällige Investmentbanking bleibt zwar die Haupteinnahmequelle und das, obwohl die Bank die Sparte bereits stark zurechtgestutzt hat. Aber Deutsche Bank-Chef Christian Sewing betont, auch andere Geschäftsbereiche würden immer wichtiger werden, vor allem das Geschäft mit den Privat- und Firmenkunden. Das spüle der Bank immer mehr Geld in die Kasse.
4: So gehen wir mittlerweile davon aus, dass wir die Erträge in den kommenden beiden Jahren stärker steigern können als bisher angenommen.
0: Mindestens 30 Milliarden Euro Umsatz sollen es allein im Jahr 2025 sein. Das wären drei Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr. Gleichzeitig will das Geldhaus die Kosten weiter senken, indem sie weitere Stellen abbaut. Insgesamt scheint die Strategie der Bank für die Entführungskräfte aufzugehen. Dennoch habe es zuletzt auch schwierige Momente gegeben, räumt Seving ein. Die Bankenkrise in den USA und in der Schweiz habe die Deutsche Bank zeitweise unter Druck gesetzt.
6: Sie können sich vermutlich vorstellen, dass dies
4: unruhige Tage für uns waren.
0: Letztlich habe sich die Bank aber auch in dieser Zeit allstabil erwiesen. An deren Erfolg will Sie wegen die Aktionäre teilhaben lassen.
4: Wir schlagen Ihnen heute eine Dividende von 30 Cent je Aktie vor.
0: Großaktionären wie Union Investment und Deka Investment reicht das nicht. Sie fordern die Anteilseigner nach einer jahrelangen Durststrecke besser zu entlohnen. Aktionärschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zeigt sich nachsichtig.
2: Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wir haben ja nun eine Dividendenerhöhung um 10 Cent pro Aktie vom Vorjahr zu diesem Jahr gesehen. Und ich bin mir sicher, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.
0: So erwartet Nieding für die nächsten Jahre noch höhere Ausschüttungen. Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger wiederum ist vom Erfolg der Bank noch nicht wirklich überzeugt. Die Deutsche Bank hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr natürlich auch gerade durch den Steuereffekt
6: durchaus auch sehr viel Glück.
0: Darüber hinaus habe sie von den steigenden Zinsen profitiert, weil sie an Krediten wieder mehr verdient habe. Allerdings gehe die Nachfrage nach Baukrediten momentan zurück. Und so ist es für den Aktionierschützer keineswegs sicher, ob die Bank weiterhin
1: auf der Erfolgsspur bleiben wird. Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.